0: 各位听友的朋友，大家好。万卷书，万里路。如果您到山西旅游的话，您哪个地方不能错过呢？其中有一个，我是建议大家不要错过了，那个叫乔家大院。呃，其实呢，各位知道在清末明初的时候，山西是民生凋敝，特别是在晋中地区特别贫穷。晋中有所谓的“齐太平”，就是齐县、太谷、平遥这几个重要的城市。那其实，在清末民初的时候，因为相对比较穷吧，或者经过一些天灾的关系哈，所以很多当地人就离开了故乡，到很多不同的地方去经商啊。比如说，他们就经过呃大同到张家口，张家口以前就是所谓的走西口的出口。那其实我去过那个地方哈，就是你可以知道，从这个地方一路就可以到内蒙古。那这一段路呢，其实是呃山西晋中的晋商他们很重要的一条商道。那其实我在进到乔家大院的正门口的时候，它地上有一个浮雕，那浮雕上面写着，从雅加达到俄罗斯的圣彼得堡都有乔家的据点，那上面写的是至少是一万公里以上的距离。我们可以想象，在清朝末年、民国初年的时候啊，当时的很多联系的方法、工具都不是那么成熟，他们可以用这样的方法，用非常传统的方法，可以做一万公里的生意。大家可以看得到，乔家是有独到的地方。在中国的民间有一个说法，说皇家的院落看紫禁城，民间的聚落看山西乔家。其实我到乔家看过应该三次了吧。但我我觉得乔家让我印象最深刻的是他们非常重视家教，他们甚至称自己的仆人，好女仆人称为嫂，比如说你叫张嫂，叫王嫂，叫蔡嫂，这是他们的厚道的地方。但是呢，就算是忠厚船家也熬不过时代的转折。他们是因为以票号为主的哈，后来现代的银行取代取代了票号，军阀有打败的地方的盗匪，所以镖局啊这些都不用了。现代化的火力取代了传统的刀枪，所以时代的转折，您得注意到真正转变的时候，我们到底怎么面对这样的情况。其实我在中国大陆旅行的时候啊，特别是在。啊，大陆国内市场啊，特别在科技的应用上面，其实我看到了大陆很多独到的地方。除了大家看到有形的建设哈，以前都觉得说啊，大陆硬体不错，软体不行，其实不见得。大陆现在高速公路的建设其实已经非常的成熟啊，但是高速公路背后的一些像导览的地图、图资的系统，其实已经非常的进步了。像我一开始的时候，我也不想用大陆的图资系统，我用的 G G P S。但是我在从张家口到大同的时候，就错过了好几个路口，因为它反应太慢了。我不晓得是大陆刻意的，还是因为很多很多呃不同因素的考量，我也我也搞不清楚。但我朋友就告诉我说：“哎，你要不要试试高德的图资啊？高德的图资可能还不错。”啊，我想好吧好吧，那因为我的司机他用的是比较老的电脑，是老的手机啊，到下午三点就没电了。总之不能老是仰赖他，所以我说用我的吧。那我下载的时候发现，第一个选择声音可以有不同的选择。你可以选择林志玲或其他声音。选择林志玲的时候，就让我印象很深刻了。我想林志玲的声音，台湾人都很熟悉嘛。他会告诉你什么？你知道他会告诉你转弯的时候开慢一点，开慢一点。也许在转角的地方就可以遇到了。哎呦，好，我想这些很细腻、很贴心的这些林志玲的声音呢、啊，在台湾人旅行的过程当中，他也陪伴我们，也很有趣。但是像我太太，她就说：“哎、欸，那有没有那英的声音呢？”我说：“你听那英的声音干嘛？”她说：“哎、欸，那说不定那英的声音说‘别怕，别怕，冲过去’，但我们可以开快一点啦、啊。”啊，我想这是开玩笑。不过我们可以知道说，大陆在人工智能、在语音的辨识上面、语音的服务上面，其实做到相当的好。那这个也用在滴滴打车啦。像滴滴打车，它已经在全世界至少430个城市服务的5亿人，它至少每天可以撮合3000万人使用。这些使用的条件不断的修正，这些服务的模式其实很多地方，呃，反而真的超过地下人丑的台湾哦。所以我们很多地方可能要重新思考一下，大陆不是只有硬体建设而已哦，它有很多软体的服务已经做到相当的好。像这一趟到乔家，乔家我当然拍了很多的照片，从这个照片你可以看到，这是乔家大院的正门。在我上一次去乔家的时候，市场还没有这个正门，但现在我有点觉得好像观光业发展得太好了。所以很多新建的建筑，不只是在乔家看到这新建的建筑，在大同的云冈石窟，呃，入口的大大殿等等等等，这都是新的建筑。其实我反而觉得老的建筑比较有味道、啊。这是乔家大院的正门的大大道，以前也没有这条路。那但是多了这条路，却让乔家大院从五 A 级的景区变成四 A 级的景区，那问题又在哪里呢？大家觉得乔家大院经营的不好吗？这趟去，因为去之前乔家大院被中国大陆从五星级的五 A 级的景区降为四四 A 级，所以我也刻意去看了一下，跟以前到底有什么不同。其实说真的，从我的角度来看，也许因为被降为四 A 级，它现在比较谨慎了，所以基本的服务其实还还蛮不错的。说真的，啊，像它入口这个地方，这个叫隐蔽了哈，隐蔽是避免外面的人一一看就可以看到底哈，所以基本上。中国很多名句的建筑有这样的一个建筑的特色。另外，这张照片很像是大红灯笼高高挂,挂的场景，不晓得是不是？那我记得是这一张。另外，这这个这几张照片应该也是大家很熟悉的场景了。呃，如果还记得《大红灯笼高高挂,挂》这部电影的话，我想大家不会忘记乔家大院这个地方。那这个也是后进的厢房，所以民间看乔家，你可以看到这个。呃，窗棂上面的一些雕刻其实是非常的细腻，而且也保存得相当的好，这也是值得我们这个多花一点时间去理解。当初民国初年或者清朝末年的时候，山西的一些民间的大大院落，它到底长得什么样子？啊，这是雕梁画栋了，你可以这么说。木头雕的是雕得相当的好，颜色配备的其实也也也相当值得我们细细的去去理解、去品尝。那为什么说宫廷院落不输给，这这民间的院落不不输给宫廷呢？其实从这些地方很多的照片你就可以看得出来，像这种影片很像在大观园才可以看到，或者在江南的江南的一些一些很漂亮的园呃园林院落才看得到，但在北方你在山西也可以看得到。我想这些都是在旅游山西的时候您不应该错过的地方。在山西旅行的时候，除了去乔家大院之外，别忘了去平遥古城。当我在参观乔家大院的时候，我就想去想起很多中国中国人一些古老的教训哈、啊，像我们谈到说富不过三代，那乔家富了五代呢，其实也不错。那也许跟他的中道中后传家有关系，但是呢，其实民间的很多财富会受到政治的牵制。像过去几十年啊，很多人移民美国或者移民西方的国家哈，但现在最近我碰到一个中国来的朋友哈，他就告诉我说，哦，现在移民美国的中国人现在很担心中美贸易对抗的时候对他们的影响。他说，我们这一代问题不大，因为就算被美国人赶走了，我们还有真正的祖国可以回去啊。但是移民的二代，他们担心的可能就是他們自始至终可能是爱美国的。但是如果将来中美大抗啊，中美之间的对抗比以前更激烈的话，可能他们的下一代在整个社会的融合上面会出现很多的问题。像我曾经读过一本书，叫做《两个祖国》。这本书呢，其实是日本一个非常有名的女作家叫三崎丰子写的。她写的故事是在二次大战的时候，在住在美国的一些日本人，他已经变成美国人，是日益的美国人。这些美国人呢，被送到了欧洲为美国打仗，结果他们回到加州的时候，发现家人被关在集中营，因为日本跟美国打仗，在亚洲打仗，所以呢，其实，哎，我们就算有再多的财富，受过再好的教育，我们很难回避政治对我们的影响。像在乔家呢，在共产党见证以后啊。现在真正留在乔家墙壁上留名的，就是捐了很多钱给共产党的那那几个人。所以呢，一朝天子一朝臣呐，这是跟你选择的政治其实还是有相当程度的一些关系啊。那看完乔家大院以后，我去的平遥古城，其实平遥古城我是第二次去了，上次去的时候其实印象非常深刻。为什么呢？平遥古城也是中国四大古城之一。它已经有两千八百多年的历史了，它是周朝到今天的古城。那我我我想再跟大家复习一遍啊，中国有四个主要的古城，一个在山海关，一个在平遥古城，另外一个在凤凰古城，还有一个是丽江的古城，叫云南的丽江。这四个古城呢各有特色，其实都非常有趣哈、啊。那平遥古城历史最久，它已经有两千八百多年了。那这两千八百多年当中，它经过了秦朝，它在。呃，三家分晋的时候，就韩赵魏三家分晋的时候，它属于赵国。但是平遥古城呢，我上次去的时候，我知道它现在主要的城墙都是明朝洪武年间，就是明太祖朱元璋那个时代盖的，好，大概离现在应该有差不多七百年吧。那重点是明朝的古城，它保留的非常好。那我就问当地人说，哎、欸，为什么平遥古城保存的这么好？他说啊，因为文化大革命的时候啊，这边太穷了。所以县长没有来报道，所以文化大革命没有在这边闹起来，所以我们的古城墙保持得很好。这是一个有六个城门的古城哈，所以如果您有时间有机会的话，可以登上城墙绕一圈，它绕一圈六公里，它有六个城门，所以绕一圈其实是您可以看到鸡犬相闻的街道巷弄。像我第一次去的时候啊，它的古城里面还有很多像类似卖烧饼啊、卖油条的、卖小吃的哈，其实都很像以前的古城，其实蛮有趣的。但是我想问一下大家哈，大家知不知道城池城池哈，城跟池到底有什么不一样？很多人都会告诉我说，池当然是护城河吧。哎，我就跟跟大家说哈，如果我问的题目池是护城河的话，我就不会这样问你了。我告诉大家，四个城门以上的叫城，三个城城门的叫池。像河南有一个地方叫闽池，它是三个城门的城市。那两个城门叫什么？两个城门叫驿站，驿站啊，驿站的驿，因为可以穿过去，啊，马可以穿过去那种地方，那是两个城门的。那么一个城门的叫什么？一个城门叫做寨，山寨的寨，它只靠着山的，啊，这个是这个是一个城门的叫做寨。那你怎么知道这个事情呢？其实也没什么大学问，我是在旅行长城的时候啊，在居庸关的时候看到这个故事，我就拿出来跟大家分享。像平遥古城有六个城门，它曾经是世界摄影比赛的比赛场地。那我试着拍了几张照片跟大家分享一下哈。像它是明朝的古城，流流传到今天，它已经禁止机动车进入了，所以要到平遥古城旅行还得费点力气。像我把车子停在外面，停在城外，光是步行你就走了十几分钟。不过呢，蛮值得的，因为它是四合院的房子哈。那很多街道你可以看到很多的票号。它有六个城门哈，我想这些地方都是呃蛮有趣的鸡犬相闻的城市，我想在台湾很难见得到了哈。那这是平遥古城的城楼跟它的钟鼓楼哈，其实都蛮有特色的。啊，这是过去的票号，民国初年的票号，它有一些镖局哈。这是平遥古城的一角啊，另外这是平遥古城里面的民居，就是老百姓还生活在里面，所以你可以看得出来山西人怎么过日子。另外，山西最有名的除了刀削面之外，就是搭配刀削面的老醋，这是老醋坊哈，也蛮有趣的。呃，明朝的古城它没有被破坏，其实是一个幸运。像中国很多的古城经不起时代的考验哈，因为获得政治上的纷扰，所以它很难保存到今天。所以四大古城呢，如果有机会的话，千万都不要错过。